1: A cidade de São Paulo bateu um recorde histórico nessa pandemia, quase 65% das famílias paulistanas estão endividadas. A proporção de famílias com contas atrasadas em junho de 2021 é a mais alta em Pernambuco desde 2010, quando o indicador encerrou o ano em 38,2%. Segundo a
2: Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, 85% das famílias em Roraima Terminaram o primeiro semestre de 2021
0: com alguma dívida pendente. Um terço dos moradores do DF não conseguiu pagar as dívidas e está com o nome sujo na praça.
2: Endividamento. Essa é uma realidade para a maior parte das famílias gaúchas. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A cada 10 famílias, quase oito estão nessa situação. Um drama na vida de milhões em todo o país. Quase um em cada três brasileiros tem hoje algum tipo de dívida. Em abril, segundo dados do Banco Central publicados pelo jornal O Estado de São Paulo, o endividamento das famílias bateu o recorde, chegando a 58,5%. Ao fim do primeiro semestre, 70% delas estavam nessa situação, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Cartão de crédito, empréstimo, conta atrasada, uma bola de neve que passa por cima de economias e desorganiza o orçamento familiar. Já mais do que comprometido, por avanço da inflação, perda de renda e aumento do desemprego.
1: Quando a pandemia veio, tivemos que ficar fechados. Então aí as contas começaram a chegar. Foi a hora que bateu aquele desespero. É conta de água, conta de luz e fatura de cartão. A minha cabeça já deve cheia. O telefone toca, é cobrança.
0: O celular toca, é cobrança.
2: E como é que você paga se você não tem o bem material para você poder trabalhar? Aí daí, consegui um cartão de crédito, me enrolei no cartão.
1: Com a pandemia, eu fiquei desempregada, né? A minha dívida deve estar uns 3 mil, por aí. Eu fico tão preocupada com as dívidas,
2: eu não consigo comer, eu não consigo dormir. Um quadro capaz de comprometer ainda mais seriamente uma retomada que até aqui não se reflete na vida
1: das pessoas. Está se falando até de 5% de crescimento esse ano. Aí eu pergunto também para os economistas isso. Não está eles... se refletindo, né? Não está se refletindo. Emprego. E os economistas explicam o seguinte, não é exatamente o crescimento que nós temos esse ano. Esse ano nós temos uma recuperação. A gente caiu muito, está subindo. A recuperação está concentrada em setores que não empregam muito. Então, nós estamos numa situação em que o país está com o um número do PIB bom ficando positivo, mas não está melhorando a qualidade de vida.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o brasileiro endividado. Para entender as dificuldades crescentes de famílias e empresas, eu converso com Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Depois, falo com Miriam Lund, professora de Finanças na FGV, em busca de orientação para quem tem dívidas. Sexta-feira, 30 de julho. Sérgio, dados do Banco Central mostram que em abril houve o maior endividamento das famílias brasileiras de toda uma série histórica que começa em janeiro de 2005. Você pode começar nos explicando quais são os principais fatores por trás desse cenário?
0: Olha, Renata, esse endividamento que a gente está vendo acontecer, essa piora, na verdade, desde o ano passado, está atrelada a duas coisas, na verdade, dois movimentos. Né? De um lado, primeiro, a gente tem a própria queda da massa de renda a quantidade de pessoas empregadas, a renda real em queda por conta de uma aceleração forte da inflação que a gente está vendo desde o ano passado, diminuiu a base de comparação. Né? Para um tamanho de dívida que existia, a renda está menor, então, na comparação com essa renda, essa dívida acaba crescendo e a gente viu é, uma parte da população ano passado né, por conta do, do auxílio emergencial que a gente teve numa quantidade num, num valor bastante elevado ao longo da pandemia o auxílio emergencial foi pago a 68 milhões de pessoas o governo resistiu à ideia e propôs um auxílio de 200 reais o congresso pressionou por um pagamento mensal de 500 e ao final o governo aceitou pagar um valor mais alto. Para a população mais pobre, especialmente naquele momento, de R$ reais, a gente viu um movimento de, de expansão de crédito naquela altura por conta desse auxílio emergencial num patamar é, elevado para a população mais pobre, quer dizer, é um, é um patamar de renda na média geral baixo, mas para a população mais pobre era extremamente relevante e que ficava a, a imaginação por conta da população de que esses recursos o governo não tiraria, continuariam né, nos anos seguintes. E o que a gente viu acontecer é que essa renda diminuiu, mas esse endividamento permaneceu. Né? E muitas pessoas fizeram novos endividamentos ano passado, novas compras a crédito ano passado. Então, a gente tem, por conta disso, esse tamanho de dívida que cresceu e não foi adequado não foi diminuído e você tem uma renda que está menor. Então, é como se de fato a população tivesse um grau de endividamento mais deteriorado, mais elevado, por conta dessa base de comparação também muito baixa que a gente está vendo acontecer desde o ano passado.
2: Só acrescentando sobre o auxílio emergencial, não só ele diminuiu, como ele deixou de ser pago durante vários meses, né, Sérgio? E daí voltou menor. Agora eu te pergunto, o que, é que nós sabemos sobre a natureza dessas dívidas? Dívida, sobre os motivos que estão levando as pessoas a recorrer ao crédito e por que, que elas não estão conseguindo pagar
0: as suas dívidas. Essa questão relacionada ao ano passado, quer dizer, muitas pessoas entraram em situação difícil por conta da pandemia, perderam o emprego. É, perderam sua renda e muitas vezes você tenta no, no momento de é, crise, esperava-se que era momentânea naquele momento, você acaba tomando crédito, tomando é, aumentando sua dívida naquele momento para tentar é, cobrir renda corrente e gastos correntes. Né? É, a gente viu isso acontecer de certa forma no passado, mas não é sustentável, né? você faz isso na expectativa de que a situação é temporária, você vai conseguir retomar crescimento e o emprego logo na frente e aí você conseguiria pagar essas dívidas que foram feitas. A questão toda é que a gente está vendo uma situação que a pandemia ainda está presente, a gente tem uma situação de mercado de trabalho ainda muito complicada.
1: O Brasil atingiu um triste recorde no mercado de trabalho. Mais de 33 milhões de trabalhadores estão classificados pelo IBGE como subutilizados. O que é isso? São brasileiros que estão desempregados ou trabalhando menos horas que gostariam e, por isso, recebendo
2: menos do que poderiam.
0: Então, essas pessoas acabaram se endividando no momento e que a retomada não está acontecendo como se imaginaria. Né? Você tem uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas nesse momento com renda baixa ou a renda real é diminuída por conta do processo de inflação que a gente está tendo.
2: Uma pesquisa mostra que quase 70% dos brasileiros têm gastos iguais ou até maiores que a renda familiar. Para 58% das pessoas, o orçamento apertado é motivo de estresse em casa. E também teve muita gente que percebeu uma grande redução no padrão de vida.
0: E aí, por conta disso, essas pessoas não estão conseguindo pagar as dívidas que foram feitas e, na verdade, não só as novas, mas as dívidas acumuladas de outros anos também.
2: Então, você está falando para nós que são dívidas, em muitos casos, para pagar despesas do dia a dia, despesas correntes.
0: Isso aconteceu também, né? por conta da situação de crise que a gente viu acontecer no passado, a gente viu um pouco dessa expansão de crédito nesse sentido, das pessoas passando os meses, a crise não se solucionando, e para tentar ter o um mínimo de manutenção, da sua vida, a gente viu isso acontecer. Né? Crédito que foi sendo usado para gasto corrente, né? não só crédito sendo utilizado para compra de bens, essencialmente. Então, essa situação, na verdade, precária, que a gente está vendo por conta da pandemia desde o ano passado, abriu, infelizmente, essas possibilidades de você ter uma expansão de crédito é, que está sendo usada não para você aumentar simplesmente a compra de um bem, que você queira, mas também para ser utilizado para gastos correntes, para a sobrevivência da pessoa naquele momento.
2: Sérgio, quando a gente vai para as empresas, o que é que você nos diz? A natureza do endividamento delas é semelhante ao das famílias ou o problema é outro?
0: Aqui tem um ponto interessante, Renata, que a gente, na verdade, isso vale para as famílias também, a gente tem que ir um pouco lá para trás. Né? A recessão de 2015 2016 que a gente teve, que foi muito intensa, foi muito forte, pegou naquele momento as empresas e as famílias num período longo que a gente teve de recessão e fez com que as pessoas perdessem emprego naquele momento e as empresas também se endividassem por conta de necessidade de sobrevivência, queda de faturamento e toda a situação difícil que a gente passou naquele momento por conta da crise de 2015 e 2016.
2: O encolhimento da economia brasileira pelo segundo ano seguido confirmou a pior recessão da história.
1: O tempo passou e não trouxe o alívio que o brasileiro esperava. Como é que foi 2016? Péssimo, né? Péssimo. Péssimo. Rui, ruim, 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 ruim. A economia encolheu 3,6% em 2016. Isso depois de retrair 3,8% em 2015. O IBGE nunca tinha registrado duas quedas seguidas do PIB desde que começou a fazer esse cálculo em 1948
0: se esperaria nos anos seguintes era um momento de recuperação forte da economia que você conseguiria readequar o seu perfil financeiro do ponto de vista das empresas e as pessoas voltando a trabalhar conseguiriam pagar suas dívidas. O que a gente viu foi um crescimento muito lento, uma saída muito lenta, né? o crescimento foi muito baixo nesse período. Tanto as empresas quanto as pessoas não conseguiram uh, se readequar Nesse, nesse período. E chega a crise de 2020 com as empresas ainda endividadas e com as pessoas também endividadas e sem emprego, de certa forma. Então, foram duas crises muito fortes num período muito curto de tempo e que coloca dificuldades agora na saída para as empresas e para as pessoas. No caso das empresas, a preocupação maior é com as empresas menores, com as micro e pequenas empresas. As grandes acabam tendo condições é, de crédito mais facilitadas, tem colchão de reserva, tem caixa de reserva. Então, conseguem passar um pouco melhor do que as empresas menores que acabam ou desaparecendo ou sendo absorvidas pelas empresas maiores.
2: E para terminar, eu quero te ouvir sobre o grau de ameaça que esses níveis de endividamento representam no longo prazo. Tem gente que vê impacto ainda maior no orçamento das famílias com esse novo ciclo de alta dos juros. Você concorda com essa avaliação?
0: esse é um problema que a gente vai ter nos próximos anos. Quer dizer, o custo de crédito está subindo agora, isso tanto para as famílias quanto para as empresas. E nesse momento de retomada que a gente tem agora, é, você adiciona essa dificuldade para quem vai tomar crédito novo de que esse crédito vai estar tá mais caro do que ele estava anteriormente. O que dificulta nesse caso é que, dado que o cenário que a gente vê para os próximos anos ainda é de crescimento baixo, a gente está falando de um crescimento que vai ficar em torno de 5% esse ano, mas ano que vem volta para alguma coisa entre 1% e 2%. Quer dizer, não tem uma recuperação significativa vindo à frente que fizesse com que as empresas tivessem capacidade maior de investimento, de crescimento, de retomada mais consistente, podendo reempregar e essas pessoas e as empresas poderem se endividar mais. Então, a gente tem um cenário que, de fato, coloca um pouco de empecilho na recuperação, pensando nas empresas do ponto de vista de investimento e pensando nas empresas do ponto de vista de endividamento. Agora, é interessante lembrar, Renata, do ponto de vista das famílias, o brasileiro, quando a gente compara com outros países, tem potencial de crescimento de dívida ainda nos próximos anos de forma saudável. O que a gente precisa ter ao longo desse período é um potencial melhor de crescimento e uma manutenção de custo de crédito mais baixo. Aí você consegue aumentar endividamento e essa dívida ser factível, ser possível de ser paga eh, por essa família. O que a gente tem hoje é essa dificuldade por conta de um custo de crédito que ainda é elevado e essa dificuldade de você ver a renda e o emprego crescerem.
2: Sérgio, é sempre muito esclarecedor conversar com você. Muito obrigada por todas as explicações.
0: Bom trabalho. Obrigado, Renata.
2: Bom, e agora em busca de orientação para os brasileiros endividados, alguns deles ouvidos no início desse episódio, a gente vai conversar com a Miriam Lund. Miriam, a pessoa deve, não nega, mas não tem como pagar de imediato. Qual é a principal recomendação para ela?
1: Se esse dinheiro não está sendo comprometido com imóvel, não é um dinheiro consignado em folha de pagamento, é um crédito pessoal ou é um cheque especial ou então um cartão de crédito, o melhor é ela parar de pagar neste momento. tá? Ela para de pagar para estruturar a situação e começar a juntar dinheiro para então negociar com a instituição financeira
2: espera um pouquinho, eu sei que ele fica ali na ansiedade, mas se não é um bem de primeira necessidade, se não é um bem que eu compro ou eu, compro, eu morro, espera um pouquinho, junta o dinheiro, pega e compra à vista, porque você evita de estar tá se comprometendo
1: com, com o futuro. Quando você não tem dinheiro, não adianta insistir em fazer negociação, porque você paga a primeira e depois não consegue pagar mais. Então é melhor você parar e, a partir desse momento, o valor da dívida para de crescer também. O que isso vai dar, um suspiro vai dar um tempo para você se organizar para negociar o pagamento. E na hora de negociar com o banco, qual é a tua orientação? É você sempre ser sincera com a instituição financeira, é você dizer a sua condição que você não tem, que você tá, fez a planilha, está sem condições de pagar no momento, mas que está vendo uma solução. Mas você sempre tem que mostrar para o banco que você está se esforçando para buscar uma forma de liquidar ou de parcelar aquela dívida.
2: Vamos então falar dos super endividados, Miriam, até porque eles são mais de 30 milhões de brasileiros hoje. Eu estou falando de pessoas com mais de 70% da renda comprometida com o pagamento de dívidas. Daí a gente já está falando de bola de neve. Tem solução? O que é que você recomenda para esses casos?
1: Sempre tem solução. Normalmente, o ele, ele começa a entrar em desespero pela pressão que recebe externa e pela própria pressão interna da infelicidade de ter chegado a essa situação. Mas com calma a gente consegue resolver, porque da mesma forma que às vezes a pessoa exagerou pegando um empréstimo, a instituição financeira também não avaliou corretamente a capacidade de pagamento, então sempre é possível chegar a um acerto quase sempre as instituições reduzem aquela dívida em 70% do valor, em 80% do valor, mas isso se ela percebe que realmente aquele cliente não tem condições de pagar. Então, é, com o tempo, você consegue é, liquidar sua dívida em condições acessíveis, em condições adequadas à sua capacidade financeira. Você sugere
2: algo para o planejamento, para a programação, para essas pessoas se organizarem no médio prazo, por exemplo?
1: Primeiro, você vai ter que é, fazer uma planilha de receitas e despesas do mês. Faz agora, estamos em julho, vamos fazer de julho. Estamos em agosto, vamos fazer de agosto. E faz uma projeção para os próximos 12 meses. Por quê? Porque algumas despesas se repetem, outras não. E, às vezes, você tem um dentista, você tem um seguro, é, você tem o um aniversário de um filho que você quer comprar um presente. Então, tem meses que tanto a receita, por conta de um décimo terceiro, por conta de um bônus, ela é diferente, como também a despesa. Então, você começa a ter uma ideia do que você tem e, se, e quanto vai sobrar de dinheiro e se vai sobrar dinheiro a cada mês. Então, o primeiro passo é fazer com que essa planilha receita menos despesa, ela fique em zero todos os meses, zero ou positiva. Então, a gente tira fora essas dívidas de cheque especial, de crédito pessoal, todas que não têm comprometimento de bens ou de salário, tira fora. Pra, por quê? Porque elas vão ser objeto de negociação. E aí o segredo vai ser o seguinte, você não vai mais antecipar uh, férias, não antecipa mais décimo terceiro, não antecipa imposto de renda, não antecipa nada, porque é este dinheiro é que vai pagar as suas dívidas, tá? É esse dinheiro é que ao receber você vai entrar em contato com a instituição financeira e dizer, olha, eu tenho aqui 5 mil para pagar a minha dívida. Ah, mas você deve 60 mil mas eu estou oferecendo o que eu tenho nesse momento é o que eu tenho é o que eu posso fazer por, pela situação que eu estou vivendo aqui quando você for negociar com a instituição financeira, é muito importante que você negocie todas as dívidas conjuntamente então você diz, olha eu quero negociar todas ou eu negocio todas ou nenhuma porque o banco vai te oferecer negociar uma de cada vez mas aí você vai estar sempre com o nome sujo, você vai continuar com problema. Então, todas as negociações com as instituições financeiras, elas devem ser pelo total que você tem. O que é mais difícil é a pressão emocional em função das ligações. Então, ao receber ligação, que você tem que dizer, olha, eu estou aqui fazendo as minhas contas, eu estou aqui buscando renda extra, eu estou aqui vendo o que, que é possível fazer, mas nesse momento eu só tenho 500 reais, nesse momento eu tenho mil reais, você aceita? Não. E aí, mês que vem, volta a conversar.
2: O recomendável é calma, espera, guarda e compra à vista, porque a gente não pode contar ainda com o ovo que talvez não, não chegue a nascer pela situação que a gente está no nosso país.
1: Um último medo que é muito comum é do banco entrar na justiça. O banco ele só vai à justiça se você realmente estiver mentindo. Se você só tem a casinha que você mora, aquele ambiente, a sua vida é simples, moderna. Então, é, dificilmente é, a instituição, ela... ela ela usa intermediários para ficar ligando para você, te pressionando. Mas ela só vai à justiça se ela tiver certeza que vai conseguir receber.
2: Para terminar, eu quero te perguntar se existe algum empréstimo mais danoso do que os outros. Porque a gente sabe que as emergências acontecem. Nessas horas, o que é que a gente deve evitar a todo custo?
1: Por incrível que pareça, o empréstimo mais danoso para as pessoas tem sido o consignado. Por quê? Porque o consignado, por ter uma taxa mais baixa, você acaba pegando o limite total que é oferecido. E o limite é em cima do seu salário bruto, 35%. Então, quando você se dá conta, você está pagando é, uma prestação de 50% ou mais do que você recebe. Então é, e, por, e como ele pode ser feito por até 120 meses, então você está com a sua vida comprometida há 10 anos, no mínimo 8 anos. Então, e esse empréstimo consignado é o mais difícil de negociar. Então, quem tem acesso a empréstimo consignado, pense 10 vezes antes de pegar.
2: Miriam, muito obrigada pelas orientações preciosas. Bom trabalho para você.
1: Tá, eu que agradeço. Tchau.
2: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.